0: 2020 neigt sich dem Ende zu und ich habe so zwei ganz ambivalente Gefühle in mir, vielleicht geht dir das ähnlich. Auf der einen Seite bin ich so richtig groggy, ich bin, ich bin so richtig platt, ich fühle mich ausgelutscht und auf der anderen Seite habe ich so richtig Bock auf 2021, aber erst nach einer Pause von mal mindestens zwei, drei Wochen zum Runterkommen und wieder Mensch werden. Weniger dieses Weitermachen, den nächsten Tag überstehen, den nächsten Monat überstehen, nicht wissen, was kommt, sondern einfach wieder mal so bei mir selbst sein und irgendwie so ja Mensch werden, menschlich fühlen. Ähm, was ist damit auf sich hat und ähm, wie wir das alle gemeinsam hinbekommen können, dazu habe ich mir ein paar Gedanken gemacht und die gebe ich dir mit und zwar direkt nach dem Intro. <Musik> Hallo und herzlich willkommen zu Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass die Tage wieder vielleicht noch ein Ticken bewusster gelebt werden, dass wieder andere Dinge in den Mittelgrund oder in den Vordergrund tatsächlich sogar rutschen, als einfach nur dieses dranbleiben, durchhalten, weitermachen, wovon in meinen Augen 2020 irgendwie schon sehr geprägt war. Vielleicht kannst du das nachvollziehen. Ich habe gerade das Gefühl, dass alles ist so ein bisschen so im Funktioniermodus. Ich fühle mich im Funktioniermodus und ich funktioniere auch gut. Ich bin ganz zufrieden. Geschäftlich hat sich alles fantastisch entwickelt, habe das hier auch schon mal ein bisschen erzählt. Das ist alles gut. Die Familie passt. Ich habe mir hier jetzt meine Werkstatt eingerichtet. Es funktioniert vieles, aber ich habe das Gefühl... Ähm ja, allein schon dadurch, dass irgendwie so Körperlichkeit im Alltag fehlt, keine Ahnung, hier in München die Bussi-Bussi-Gesellschaft gibt's gerade nicht, begrüßen mit Umarmung ist gerade nicht, ist nicht mal irgendwie, das Maximale was geht, ist eine Bro-Fist und selbst die sollte eigentlich vermieden werden und durch einen Elbow-Bump ersetzt werden und, ähm, weiß nicht, durch die Masken kannst du irgendwie die Menschen im Gesicht manchmal nicht so richtig lesen. Ich frage mich, wie ist das für Kinder, die ja eigentlich irgendwie auch so noch viel mehr so Menschen lesen sollten gerade oder das lernen müssten. Die kriegen das auch alle gut hin. Ich finde, wir funktionieren irgendwie alle gerade ganz gut. Und das ist auch ganz cool zu sehen, dass Menschen ähm, auch eine Zeit lang einfach jetzt mal so funktionieren können. Das passt schon alles. Aber irgendwie wünsche ich mir für 2021 so dieses Zurück zur Leidenschaft, zur Menschlichkeit, zum, ähm, zu mehr Haptik. Ich hoffe, dass es das auch alles kommen wird. Ich drücke uns da allen die Daumen und ähm, das wird sich auch alles wieder einpendeln. Aber ich finde, dass ähm, mir jetzt persönlich, vielleicht äh, geht dir das ähnlich, mich persönlich hat das sehr viel Kraft gekostet, ähm, zu funktionieren. Tatsächlich. Und ich habe das Gefühl, dass es ähm, weniger als sonst die Möglichkeit gab, sich emotional, spirituell, ähm, energetisch, wie auch immer man das nennen möchte, dass ich mich weniger aufladen konnte als sonst. Ich habe natürlich mehr so die Familie irgendwie für mich gehabt. Ich habe ähm, dieses, dieses erste Jahr in diesem neuen Häuschen, was wir uns gemietet haben, das habe ich sehr genossen und fühle mich hier zu Hause und äh, in einer Höhle angekommen. War auch sau wichtig irgendwie so für das Seelenheil von der ganzen Familie dieses neue Zuhause jetzt zu haben. Haben. Und ich merke auch, diese Inbrunst, mit der ich mich jetzt in die Ausstattung der Werkstatt stürze, das ist natürlich auch eine Art Übersprungshandlung von etwas, was ich mit Leidenschaft machen kann, was nicht einfach nur funktionieren ist, sondern was ein gestalterischer Prozess ist, den ich in der Hand habe. Nicht ich reagiere auf Dinge vom Außen, so sei es eine Pandemie, seien es irgendwelche Vorgaben, die auch sicherlich richtig und wichtig sind, aber es ist halt immer nur eine Reaktion. Und ich möchte wieder mehr in die Aktion kommen, das heißt, ich möchte mehr Dinge gestalten, ich möchte ähm, Dinge in der Hand haben, ich möchte Dinge verantworten und das kann ich jetzt gerade gut, ich kann das mit Holz irgendwie ausleben, mit Holz als Werkmaterial, äh, mit dem ich Dinge bauen kann, für die Family, für mich und das ist natürlich irgendwie auch so ein ganz krasses Ventil, was ich mir dafür gesucht habe. So, wie komme ich jetzt aber in 2021 wieder zu ähm, mein Leben oder das Zepter wieder mehr in die Hand zu nehmen? Erstmal ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe es dir vorhin schon angekündigt. Ich brauche diese zwei, drei Wochen Ruhe. Ich will mich ausklinken. Ich merke jetzt, was haben wir Anfang Dezember? Ähm, ich funktioniere weiterhin sehr gut und mir macht es auch Spaß. Und wir setzen natürlich jetzt auch so viel um und bereiten so viel vor fürs nächste Jahr. Und ähm, das sind auch geile Sachen, geile Projekte, die anstehen. Tolle Menschen, die uns ansprechen. Also wie gesagt, geschäftlich könnte ich glücklicher gar nicht sein. Und privat bin ich es auch. Jetzt möchte ich nur runterkommen. Alles in trockene Tücher bringen, das Jahr sauber abschließen und möchte ja, Ruhe für diese Weihnachtstage haben. Und Das ist selten so bei mir. Normalerweise bin ich immer so mit Fullspeed auf die Weihnachtsferien zugerauscht, noch bis zum letzten Tag durchgehasselt und gemacht und getan. Und dann irgendwie so in diesen weihnachts -Deep dive so schnell reingetunkt, die Tage durchgezogen. Äh, natürlich auch ruhig und schön und Familie und Freunde und alles cool. Aber dann auch relativ schnell wieder rausgedippt und on to the next one. Und wenn dieses Jahr irgendwas Gutes hatte, dann die Erkenntnis, dass ich jetzt langsam die Luft rausnehmen werde, schön in einen Sinkflug gehen werde. Ich vergleiche das ähm, von der Wirkung her, da kommt mir gerade das Bild, von einem Bulletproof Coffee. Hast du den schon mal getrunken? Bulletproof Coffee, den habe ich in Los Angeles entdeckt. Du nimmst einen Filterkaffee, du nimmst viel Butter Du nimmst äh, ein sehr hochkonzentriertes Kokosöl, was gar nicht mehr nach Kokos schmeckt und das verrührst du, das mixt du. Und das Geile daran ist, ich muss mich selber mal dran erinnern, Reminder an mich selbst, ich muss mir morgen einen bulletproof coffee machen. Äh, Bernie, wenn du das hier hörst, erinnere mich daran, dass wir morgen im Büro vor dem Workshop noch einen bulletproof coffee trinken. Und das Coole daran ist, durch dieses viele Fett da drin, das ist natürlich A, bist du sehr gesättigt, B, schmeckt es auch ganz gut und C, ist im Grunde genommen deine Magenschleimhaut so isoliert, dass das Koffein von dieser Tasse Kaffee nicht direkt ankommt und du nicht sofort so einen Hype bekommst. Du kriegst nicht so einen Koffein-Flash, der dich nach oben reißt, sondern du gehst so ganz entspannt nach oben, dann bleibst du auf zwei, drei Stunden lang auf einem Koffeinplateau und dann gehst du so langsam wieder runter. Und so stelle ich mir tatsächlich das Ausgleiten aus diesem Jahr das Leben zwischen den Jahren und das Reingleiten und Reinsliden ins neue Jahr vor. Verdammt, dass mir das jetzt erst eingefallen ist bei Minute 5 ist echt ärgerlich, sonst hätte ich das Intro nämlich schon so gemacht, <lacht> so wie du das von mir kennst, was mein Jahreswechsel mit einem Bulletproof Coffee zu tun hat. Vielleicht wird das der Titel dieser Episode. Wahrscheinlich wird es das werden. Also das hier ist auch nicht vorbereitet gewesen, das kam mir nur gerade in der Sekunde. Ich möchte entspannter rausgleiten. Ich möchte fliegen auf dem Plateau und dann wieder in das neue Jahr rein. Das hat mir auch der liebe Jörg Kundrat ein bisschen vor Augen geführt. Jörg, wenn du das hier hörst, du hast mich mit einem LinkedIn-Post ähm, inspiriert. Hört euch bitte mal Jörg Kundrat an oder schaut an, was der macht. Er hat auch einen tollen Podcast, der mir gesagt hat, er wird den ganzen Dezember nur noch vier Tage die Woche arbeiten. Der Freitag gehört immer der Familie. Wie cool ist das? Werde ich nicht ganz hinbekommen, aber ich bin auf einem guten Weg. Und... Ähm, das, das muss ich mir mehr noch rein tackern hinter die Stirn, dass das einfach ähm, diese Lebensqualität ist. Weil dieses Jahr, ich weiß nicht, ähm, ob du das ähnlich fühlst, ist verflogen in meinen Augen. Durch dieses Funktionieren, nächster Tag funktionieren, nächster Tag neue News, neue Vorgaben, neue News über die Pandemie weiter, neue Hilfsleistungen, neue News. Babababam. Also irgendwie, das war so stakato-artig, ist dieses Jahr an mir vorbeigezogen und ich glaube auch an vielen anderen Menschen. Und dadurch ist es auch schnell verflogen. Mit dem Bernie habe ich immer das Gefühl, immer freitags ist bei uns schon der Running Gag, dass wir sagen, boah, das war aber mal eine anstrengende Woche. Und die ist aber verflogen. Und wir wollten das ja, wie gesagt, schon mal auch auf unser Alter schieben. Aber ich glaube, mit dem Alter hat das nichts zu tun, sondern mit den ähm, mit den Gepflogenheiten und Gegebenheiten von 2020. Jetzt ist die Frage, was nehme ich mit als Learnings für 2021? Ich nehme mit, ähm, noch mehr, Wege zu finden, wie ich in die totale Gestaltungshoheit über mein Leben komme. Weniger Spielball sein, also noch weniger, ich probiere das ja eh schon seit Jahren, äh, auch relativ erfolgreich und ich bin sehr zufrieden damit, nicht der Spielball zu sein, sondern ähm, der Akteur zu sein. Der, der Autor, der Regisseur, wie auch immer man das nennen möchte, kommt aus meiner Historie, glaube ich, auch als Produzent. Ich möchte Dinge gestalten, ich möchte sie umfassend gestalten. Ein holistischer Ansatz einer Lebensgestaltung. Und das muss ich im nächsten Jahr wirklich noch besser hinbekommen. Also noch besser. Ich muss noch mehr ähm, die Verantwortung für jede Minute meines Tages übernehmen. Wenn du da irgendwelche Ansätze hast, wenn du da ein gutes Rezept hast, wie du das machst, dann immer her damit bitte. An der Stelle, dass ich äh, mag ja, dass das hier gerne auch ein Ping-Pong-Austausch ist mit euch. Aber das ist definitiv schon mal der allererste Ansatz. Also noch besser mehr im Hier und Jetzt zu sein und Verantwortung zu übernehmen für wirklich jede Minute, weil es lässt sich immer so leicht sagen, im Hier und Jetzt sein, Bewusstsein, den Tag leben, Carpe diem, bla bla. Man jede verdammte Minute zählt. Und rein theoretisch könntest du dich einmal die Stunde fragen, Mache ich jetzt hier gerade das, was ich machen möchte? Kannst du nicht immer machen, kann ich auch nicht immer machen, aber wenn wir es doch so häufig wie möglich hinbekommen, dann wäre es doch schon mal ein guter Ansatz und ein guter erster Schritt, weil jede lange Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Das ist so lustig, ich erkläre gerade Oscar regelmäßig irgendwelche Sprichwörter, die ich nämlich benutze und Papa, er sagt immer so, Papa, was soll das bedeuten? Heute habe ich ihm erzählt, was es bedeutet mit jede lange Reise beginnt, auch mit dem ersten Schritt. Hat er total verstanden, fand er gut. Ist so lustig, was man dabei lernt, wenn man Kindern Sprichwörter erklärt. Ich weiß gar nicht, es gibt doch irgendeinen Film, wo es darum geht, Man ver da gibt es eine Romantic Comedy mit Adam Sandler, wo es darum geht, dass sie ihm nur vertraut, wenn er Sprichwörter sagt? Oder dass sie irgendwie durch ihre Eltern so Sprichwort geprägt ist. Ich habe keine Ahnung. Irgendeine Romantic Comedy gibt es das? Also bereite ich Oscar darauf vor, dass er viele Sprichwörter kennt, dass er später mal die Partnerin fürs Leben findet, die vielleicht darauf Wert legt. Und das ist so interessant, wenn du den Kindern das erklärst, weil du eben auch ein Learning für dich rausziehen kannst. Das ist also Schritt eins. Schritt 2 ist, ich brauche mehr Ruhepausen. Ich brauche mehr Reflexionszeit auch das ist der Grund, warum hier diese Werkstatt entsteht. Man, du hast auch keine Ahnung, wie ich mir das hier eingerichtet habe. Also ich werde hier nochmal irgendwann auch Bilder nachreichen. Vielleicht starte ich einen YouTube-Channel. Ich weiß es noch gar nicht, weil ich war kurz geflasht von dem Gedanken, einen YouTube-DIY-Do-It-Yourself-Channel so einen DIY -Do -it -yourself -Channel zu starten. Und dann habe ich mir zwei Sachen überlegt. Ich werde es wahrscheinlich nicht tun, weil erstens, glaube ich, habe ich das Gefühl, ich habe der Diskussion nichts hinzuzufügen. Also ich probiere ja irgendwie immer eine Stimme zu finden, die vielleicht einer Dis Diskussion etwas hinzufügt. Und ich glaube, ich suchte meine Leute weg hier, ich weiß nicht, ob du Jonas Winkler kennst, ist mein Lieblings-Creator auf YouTube oder der Marcel Benke vom Baububen-Bang, die beiden, die finde ich großartig und die sind so gut, der eine macht so äh, alles selbst irgendwie auf eigene Faust, der andere ist ein Profi, der das irgendwie gelernt hat als Schreinermeister und beide machen das so charmant, dass ich das Gefühl habe, ich kann gar nichts Neues hinzufügen, also vielleicht wird es nie einen DIY-Channel von mir geben. Aber dennoch, wenn du hier den Einblick mal hättest in meine Werkstatt, vielleicht mache ich das mal auf Instagram, das ist so geil. Ich habe mir eine geile Tischkreissäge gekauft, ich habe Black Friday voll genutzt und jeden Tag kommen gerade Pakete, ich fühle mich wie, weiß gar nicht, Charlie in der Schokoladenfabrik weiß nicht, ob der Vergleich hinkt, aber genauso fühle ich mich. Und ähm, boah, ich habe auch heute gerade echt einen Laberflash. Ne? Heute habe ich Lust, heute mache ich eine längere Episode. Sonst heißt er ja immer, wenn ich von euch Feedback bekomme, war gut, aber sieben Minuten ist ein bisschen wenig. Ich würde gerne ein bisschen mehr hören. Okay, dann gehen wir heute mal den längeren Weg. Wir sind schon fast doppelt so lang. Ähm, das ist also genau der Punkt. Ich brauche mehr Recreation Time für mich. Da gibt es eine sehr gute Episode, die ich hier in diesem Podcast mal gemacht habe. Warum du bei einem Flugzeugabsturz egoistisch sein solltest. Denke zuerst an dich und helfen sie dann erst den Mitreisenden, heißt es immer bei einem Flugzeug bei der Sicherheitseinschulung. Hast du vielleicht schon mal gehört, wenn du schon länger hier bei uns dabei bist, bei der Happy List, weil wenn du im Falle eines Druckverlustes bei einem Absturz also nicht zuerst die Maske zu dir ziehst und dir zuerst hilfst, dann kannst du im Fall der Fälle, wenn du bewusstlos wirst, nämlich auch niemand anderem mehr helfen. Und das ist auch so ein Ding. Ich komme zuerst und dann, wenn es mir gut geht, dann kann ich allen anderen helfen. Das ist der eine Gedanke. Der andere ist, ich muss noch mehr Sachen machen, die mich einfach mit guten Gedanken füttern oder wo ich vielleicht mal den Kopf ganz ausschalte. Da ging es auch schon seit ein paar Episoden drum. warum. Nicht, weil ich mich hier wiederholen möchte, sondern weil das gerade so ein bestimmendes Thema ist in meinem Leben. Ich möchte einfach den Kopf ausschalten. Und ähm, das ist mir in 2020 nicht immer ganz so gut gelungen, eben auch, weil viel so, ich habe so ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe so Strategien im Kopf, dass ich immer eine A-B-Lösung habe. Ich, vielleicht meistens sogar noch eine C-Lösung. weiß nicht, woher das in meinem Leben kommt. Das wird wahrscheinlich irgendwo tief in meiner tief in meiner Kindheit verwurzelt sein, dass ich nie so einem Weg vertraue, sondern immer zwei, drei ähm, Outs habe. Beim Zauber nennt man das ein Out. Ein Zaubertrick kann auf drei, vier, fünf verschiedene Art und Weisen enden in der Regel. Je nachdem, wie ich das möchte oder was der Zuschauer mir als Input gibt oder ob der Trick funktioniert hat oder nicht, dann habe ich, wenn er mal nicht geklappt hat, noch ein anderes Out, was trotzdem noch verblüffend ist. Vielleicht nicht so verblüffend wie das erste, aber äh, ich habe immer noch ein anderes Out. Und so geht es mir in meinem ganzen Leben. Ist das, was du was du nachvollziehen kannst oder erzähle ich hier dir gerade was und du denkst dir, worüber zur Hölle redet ihr? Ähm, ich brauche einen Plan B. Ich habe zwar einen ganz konkreten Plan, der funktioniert in der Regel auch, aber ich habe immer noch einen Plan B und einen Plan C in der Tasche. Und das Ding ist nur, während du Plan A durchführst, musst du natürlich Plan B und Plan C natürlich auch durchdenken, weil ich das nicht so nebeneinander oder nacheinander machen kann, sondern eben nebeneinander. Also nicht nacheinander, sondern nebeneinander. Und das verbraucht natürlich viel Gehirnkapazität und viel Energie, merke ich. Und deswegen ist es für mich so ein unglaublicher Luxus, meinen Kopf ausschalten zu können, was ich eben in dieser Werkstatt kann, wenn ich hier auf millimetergenaue Arbeiten achten muss. Und das ist so ein Ding, ich werde das nicht ausschalten bei mir, also das brauche ich mir für 2021 gar nicht als Ziel zu setzen, dass ich keine A-, B- und C-Lösung mehr habe und das macht auch glaube ich das, was ich tue als Arbeit sehr gut und wahrscheinlich auch sehr umfassend, weil ich eben nicht nur für mich, sondern eben auch für Menschen, die wir beraten oder für Kunden auch immer eine A-, B- und C-Lösung gleich mitdenke und dadurch ist man natürlich sehr reaktiv, das habe ich jetzt auch in dem Jahr gemerkt, ähm, auch geschäftlich. Klar, also Corona hat einen Plan A vielleicht zunichte gemacht oder irgendwie eingeschränkt und schon kommt aus der Schublade Plan B und dann auch direkt Plan C hinterher. Jetzt hat sich das ganze Geschäftsmodell nochmal signifikant, nicht gedreht, aber weiterentwickelt und boom, hat sich auch diese Pandemie als jetzt gar nicht so bedrohlich, jedenfalls geschäftlich, äh, gar nicht so bedrohlich herausgestellt, sondern ganz im Gegenteil, hat sich sogar zu was Gutem entwickelt. Also das werde ich in meinem Kopf nicht ausstellen können, das scheint tiefe mir verankert zu sein, ob das gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ich muss mehr Möglichkeiten finden, wie ich meinen Kopf ausschalte und auch an der Stelle. Wenn du Strategien hast, um den Kopf auszustellen, ich kann das nur nochmal hier aufrufen. Ich habe schon geniale Zuschriften von euch bekommen, aber es können nie genug sein. Schick mir das gerne über LinkedIn, über meine Webseiten oder auch hier als Kommentar irgendwo hin, was auch immer. Schick mir deine Strategien, wie man den Kopf ruhig bekommt. Ich habe das mit der Meditations-App schon probiert, die echt übrigens geil war. Aber irgendwie komme ich da gerade zu nicht. Also das ist so nicht mein Ding. Sport geht ja auch gerade nicht. Ich hatte das ja in den letzten Monaten mit Schwimmen. Schwimmen und Sport und Sauna vor meinem Tagwerk. Jeden Morgen um 8 Uhr bin ich eine halbe Stunde, Stunde schwimmen gegangen, in die Sauna gegangen. Auch sehr hilfreich. Geht gerade nicht. Gucken wir mal, wann das alles wieder geht und die Fitnessstudios wieder aufmachen. Ja, so lange werde ich, glaube ich, Tische, Stühle, Bänke und äh, Bilderrahmen bauen. Ich glaube, unsere, wir brauchen noch größeres Haus für 2021. Das ist vielleicht das nächste Ziel. Ähm, damit ich die ganzen Sachen, die ich hier aus lauter Verzweiflung und äh, Kopfruhe baue, dass die irgendwo eine Heimat bekommen und äh, untergebracht werden können. So, zu welchem Thema können wir noch so springen? Also jetzt hüpft man ja schon ganz gut durch die Gegend. Ich will es auch gar nicht mehr lange machen. Das sind die Sachen, ähm, die ich möchte. Ich möchte, machen wir mal Wrap-Up. Ich möchte zurück zur Menschlichkeit. Ich möchte zurück zu mehr Körperlichkeit. Auch mit Freunden, was auch immer. Drücken, Knudeln, Herzeln. Das ist leider nicht in meinem, ist nicht in meiner Kontrolle, aber schön wärst du, wenn das kommt. Was aber sehr wohl in meiner Kontrolle ist, die Gestaltungshoheit zu übernehmen, mich dadurch menschlicher zu fühlen, weniger wie ein funktionierendes Organ, wie eine funktionierende Maschine. Das tue ich, indem ich ähm auf jede Minute meines Tages achte, wie ich dir das schon gesagt habe. Also noch mehr im Hier und Jetzt bin und darüber nachdenke, tue ich gerade das, was ich tun möchte. Wird nicht immer gehen, aber ich möchte es immer weiter und immer mehr hinbekommen. So, und dann möchte ich Retreats finden für meinen Kopf. Im besten Fall, damit ich sie ihn monothematisch beschäftigen kann. Im besten Fall, dass ich ihn ausstellen kann. Also jedenfalls dieses Hintergrundrauschen mit den ABC-Lösungen. Wenn das als Strategie mich sanft in 221 reingleiten lässt, durch meine Bulletproof-Coffee-Strategie. Und wenn ich auch das hinbekomme, über die Weihnachtstage zwei, drei Wochen komplett den Kopf auszuknipsen, im Hier und Jetzt zu sein, zu lesen, zu bauen, zu werkeln, mit der Familie zu sein und bei mir zu sein und damit sozusagen die ähm, Druckluftmaske erst zu mir heranziehe, um mir zu helfen, mich happy zu machen und dann mehr geben zu können, dann wäre äh, alles mega geil. So, was soll ich sagen? Das wäre ein großartiges äh, Zwischenfazit. Wie 2021 wird dazu, werde ich dieses Jahr, weiß ich noch nicht, ob ich dazu irgendwas sagen werde, weil ich habe letztes Jahr einen tollen Podcast gemacht, kannst du auch gerne hier irgendwo hören. Wie 2020 zum besten Jahr deines Lebens wird. Haha, möchte ich sagen. Ha, ha, ha. Ähm, so, Corona äh, kam um die Ecke und meinte so, hold my beer. Und hatte andere Pläne für dieses Jahr. Von daher, ich will mich gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich kann nur sagen, was ich vorhabe. Und wenn ich jetzt auch schon wieder sagen würde, wie ich möchte, dass 2021 wird oder was das mit mir macht, dann würde ich ja wieder die Macht an das Jahr übergeben. Und das will ich ja nicht mehr. Ich will nicht reagieren. Ich will agieren. Deswegen kann ich nur Pläne aufstellen. Das gleiche wünsche ich dir auch. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Schreib mir mal gerne oder erzähl mir mal gerne, was dein Gefühl dazu ist, ob du das nachvollziehen kannst. Dieses Funktionieren, dieses sich nicht ganz so menschlich fühlen, dieses ein bisschen socially disconnected zu sein, körperlich disconnected zu sein von anderen Menschen, die man vielleicht einfach sonst mal geherzt, gedrückt, was auch immer hätte. Klar, kannst du wahrscheinlich nachvollziehen. Schreib mir aber auch gerne, was deine Strategien sind, um hier, zu, im hier und jetzt zu sein, um die Minuten mitzunehmen, jede davon. Und ähm, auch einfach mal, den Kopf irgendwie zur Ruhe zu bringen, dass er mal die Klappe hält und dann wäre uns allen schon viel geholfen. Also each one teach one, let's spread the love and the word und ähm, damit ist es jetzt 23.15 Uhr, ich muss mich jetzt mal Richtung Bett verdünnisieren, muss vorher noch ganz schnell diesen Podcast zusammenschneiden für euch und den natürlich auch noch hochladen, damit er morgen um 6 Uhr rauskommt, das ist eh schon einen Tag zu spät, aber so what? Jeder gute Gedanke zählt, wann er kommt, das sei mal dahingestellt. Ich freue mich, dass du auf jeden Fall dabei warst, heute mal 20 Minuten deiner Lebenszeit ähm, investiert hast. Und an alle, die sonst immer sagen, es ist viel zu kurz, das ist heute die Möglichkeit, mal was Längeres zu hören. Wir sind wieder mal fantastisch flummiartig durch mein Gehirn gejumpt und haben irgendwie sämtliche Windungen mitgenommen und auch mal irgendwie... Ich hoffe, es gab so ein Train of Thoughts. Ich hoffe, du hast so einen roten Faden erkennen können. Jetzt muss ich mir noch einen schlauen Titel für diese Episode überlegen. Wahrscheinlich wird es, wie gesagt, was Bulletproof Coffee mit 2021 und meiner Jahresplanung zu tun hat. Schauen wir mal. Du wirst es morgen sehen. Ich werde es gleich schon sehen. Ich freue mich auf die nächste Episode mit dir. Und ähm, wenn du jemanden kennst, der das hier auch hören sollte, schickst du doch einfach gerne weiter, damit noch mehr Menschen eine tolle Jahresplanung machen können oder wenigstens Smooth aus 2020 rauskommen und Smooth in 2021 wieder reinkommen und wenn du mir noch ein Abo da lässt und eine gute Bewertung, da habe ich auch nichts dagegen, da bin ich dir sogar verdammt dankbar und dann äh, freue ich mich aufs nächste Mal hab einen, ich sag jetzt mal gute Nacht oder hab einen schönen Tag, auf jeden Fall äh, was du hast, Hauptsache du hast es schön, bis dann, ciao